0: un salmo hermoso que en hebreo tiene seis estrofas. Algunos piensan que la experiencia que motivó a David a escribir este salmo está registrada en 1 Samuel 26:19, cuando le perdonó la vida a Saúl por segunda vez, ocasión que dio lugar a su huida hacia el territorio de los filisteos. Si ese es el contexto, el salmo se vuelve más conmovedor. Imagina a David tomando aquella decisión mientras estudiamos. Primero, tú eres mi Señor. El verso 1 inicia con una oración fervorosa y confiada. David no pide que se le libre de un peligro inminente, sino que Dios lo cuide continuamente. Luego en el verso 2 declara, tú eres mi Señor, palabra que significa mi amo, mi dueño. En el mismo verso trata de decir que Dios es la fuente de todo mi bien y por lo tanto el único objeto de mi confianza y devoción. Y en los versos 3 y 4 indica que se complace en la compañía de los santos, pero aborrece a los idólatras. En pocas palabras, David está diciendo, yo voy a refugiarme con los filisteos, pero no quiero honrar a ninguno de sus dioses. Quiero que tú sigas siendo mi Dios. Cada día tú y yo tenemos que salir a negociar, trabajar, estudiar con los impíos. Pero, ¿a quién le damos toda nuestra lealtad? Segundo, Jehová es mi porción El verso 5 nos hace recordar Números 18 20, Cuando Jehová le dijo a Aarón y a toda la tribu de Leví Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel Y el verso 6 por otro lado nos recuerda números 26-55 Cuando Dios dio la orden que la tierra prometida se repartiera por suertes ¿Te imaginas a David tomando la difícil decisión de abandonar la tierra prometida por temor a perder su vida? Iba rumbo al exilio, pero no había perdido su mayor herencia. Los hijos de Dios, en el tiempo del fin, serán expropiados. No se les permitirá ni comprar ni vender, pero nadie podrá quitarles su porción, su hermosa heredad, la presencia de Dios. ¿Es Jehová también tu porción? Tercero, Bendeciré a Jehová. Debido a que Jehová es su Señor y su hermosa heredad, a partir del verso 7 David estalla en alabanza. Bendice a Jehová por sus consejos y guía en el verso 7. Expresa la confianza que tiene en la relación con Dios como una persona que camina a su lado en el verso 8. Se llena de gozo por la seguridad que la presencia de Dios le da en el verso 9. Anticipa la resurrección de los justos en el 10, y la dicha eterna que gozará en la plenitud de su presencia en el 11. ¿Puedes ver el corazón de David rebosando de júbilo porque, aunque lo perdió todo, Dios sigue siendo su amigo? Me encanta la declaración, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Estás gozando de dicha presencia? La mayor felicidad que el ser humano pueda encontrar en esta vida está en la total sumisión a la voluntad de Dios. Y cuarto, no abandonarás mi alma en el Seol. Por último, no podemos dejar de mencionar que tanto el apóstol Pedro en Hechos 2, 25 al 31, como el apóstol Pablo en Hechos 13, 35 al 37, interpretan las últimas palabras de este Salmo como una profecía mesiánica que apuntaba a la resurrección de Jesús. El cuerpo del rey David, a pesar de toda su gloria, se corrompió en el sepulcro hasta volverse polvo. Sin embargo, el cuerpo de uno de sus descendientes se levantaría de la tumba al tercer día de haber recibido muerte. Es Jesús el único santo que no vio corrupción y cuya vida el sepulcro no pudo contener. Si el corazón de David explotó en alabanzas porque Dios estaba con él para librarlo de la espada de Saúl, ¿Qué tendría que suceder con nuestros corazones al contemplar la cruz del Calvario ensangrentada y la tumba vacía porque el Hijo de Dios murió y resucitó por amor a nosotros? ¿No debería haber una explosión que sacuda las galaxias y enternezca a los ángeles que rodean el trono de Dios? Al final podemos decir, Jehová es mi Señor, Jehová es mi porción y Jehová es mi esperanza. Dios te bendiga